0: Доброго дня всем биологам и биологиням! Меня зовут Наташа Каланова, и вы слушаете новости подкаста о биологии с любовью. Лучшие научные СМИ рассказывают о новых исследованиях, упуская контекст. А на самом деле интересно, как открытия развивают знания. Поэтому в новостях мы будем раскрывать реальные значение шумных биологических открытий, вес которых со временем только увеличится. В первом эпизоде новостей центральной темой будет большой анализ противостояния коронавируса и холестерина. Чтобы подготовить вас к теме инфекции, вначале я расскажу о новом шаге ученых на пути к предупреждению внезапных вспышек заболеваний. Продолжу обзором достижений особого рода в области бионики и в конце обращу внимание на детали в недавнем исследовании выделения микропластика из бутылочек для детского питания. Под выпуском находятся тайм-коды, с помощью которых никогда не поздно перемотать на интересные вам темы. Даже ускоренное производство вакцин против известных патогенов занимает время, за которое тысячи людей могут заразиться и умереть. Было бы круто предсказывать распространение инфекционных заболеваний в любых местах Земли хотя бы за месяц. Так можно было бы успеть начать производить и поставлять вакцину или лекарства в уязвимый регион в объеме, необходимом для предупреждения вспышки инфекции или снижения смертности до минимума. На этом пути нас встречает множество сложностей, связанных с построением моделей таких процессов. Хорошая новость в том, что обычно они цикличны. Однако частота и сила новых циклов становятся непредсказуемыми из-за влияния погоды, которая становится все изменчивее из-за глобального потепления. Но что, если суметь учесть этот фактор и использовать его для прогнозирования, а затем шагнуть от погоды к климату и ответить на вопрос, как глобальное потепление повлияет на эпидемию? Опубликованные 21 октября исследования ученых университета Принстона подсказывает способ понять даже это и прогнозировать вспышки заболеваемости. Завязав свою модель над так называемой «памятью почвы», они сделали удачный выбор. Это понятие выражает, насколько долго вода, поглощенная почвой, уходит из нее, испаряется, поглощается корнями. В первую очередь, память почвы сглаживает неравномерность выпадения осадков. Чем дольше содержание влаги опускается до прежнего уровня, тем она длиннее. А чем быстрее влажность почвы меняется, тем она короче. Удачен выбор тем, что на память почвы влияет буквально все. Тип почвы, растительный покров, близость водоемов, солнечный свет и температура. Типичная для этого места величина и распределение осадков. В общем, все экогидрологические факторы, от которых зависит распространение инфекций, а значит, частота и силы эпидемических циклов. В первую очередь речь идет об инфекциях, сильно зависящих от воды. Например, масштаб эпидемии трансмиссивных патогенов зависит от наличия водоемов и развитости их сети. Ведь трансмиссивные инфекции переносятся кровососущими насекомыми, обычно они размножаются в болотах разного рода. Степень заболоченности зависит от сочетания тех же факторов, которые влияют и на память почвы. Так, от ее увлажненности, температуры и влажности воздуха близко земли. земле, Точнее, от их влияния на паразитов или их переносчиков зависит передача возбудителей малярии, лихорадки денги или холеры. Память почвы длиннее в умеренном климате и короче в тропическом, поэтому в тропиках эпидемии случаются чаще. В рамках модели, построенной учеными, укорочение памяти почвы или увеличение средней частоты осадков в два раза может привести к ускорению циклов эпидемий на год, например, с 4 до 3 лет. Даже при идентичном суммарном годовом объеме осадков. Влажность почвы и частота осадков влияют также на развитие экстремальных обстоятельств – засух и наводнений. Исследователи смоделировали их влияние на распространение инфекций. Обнаружили, что для острой вспышки необходима конкретная последовательность условий, вернее какая-то последовательность из двух. Или сначала длительность засуха, и за ней кратковременная оптимальная влажность, или наоборот – продолжительная высокая влажность, и за ней кратковременная оптимальная. В общем, самые острые вспышки возникают из-за наступления после продолжительных неприятностей быстротечных радостей. Против форму и этой модели можно было бы пройти мимо, если бы не то, что выведены они из реальных данных. Кроме того, вспышки заболеваемости, построенные моделью, совпадают со сведениями о лихорадке Денге, собранными авторами публикации ранее в Колумбу, крупнейшем городе шри ланки Они обещают более обширный разбор в будущем, ну а мы переходим к итогам. Создание и отладка работающих моделей для предсказания распространения и начала вспышек инфекций по погоде, внушающий сильную надежду на лучшее направление исследований. Уже сейчас ясно, что из-за глобального потепления погода становится все изменчивее. Напомним некоторые его тренды. Чаще экстремальные условия, реже оптимальные. И что актуально для нас, в средних широтах больше осадков. Возможно, это делает инфекционные вспышки более неожиданными, подпитывая интерес к их прогнозированию. 24 октября журнал Cell предопубликовал исследование, в ходе которого ученые выявили гены человека, чьи активность связана с заражением коронавирусом и протеканием болезни. Публикации, рассматривавшие изменения в работе белков, выходили раньше, однако исследователи Нью-Йоркского университета первыми изучили связь с развитием инфекции на уровне генома и проверили ее. Неожиданным стало обнаружение шести генов, работа которых как бы помогала заражению посредством торможения биосинтеза холестерина, в то время как отключение этих генов в клетках легких препятствовало инфицированию из-за ускорения производства холестерина. Эти гены представляют собой регуляторы синтеза не только холестерина, но и различных липидов. Делать вывод о важности роли холестерина было бы нельзя, если бы не совпадение. Позже, в рамках того же исследования, ученые проверяли воздействие более 20 тысяч препаратов, которые могли бы подойти для лечения коронавирусной инфекции, и обнаружили, что оказавшиеся эффективными вещества активировали биосинтез холестерина. Кроме того, в дополнительных экспериментах Амодипин, препарат, повышающий уровень холестерина внутри клеток, также вел к успеху в борьбе с инфекцией. Однако, если вы погуглите, то первым вы видите статьи, которые говорят, что для лечения коронавирусной инфекции отлично подходят статины – препараты, которые снижают уровень холестерина. Чтобы разобраться, на чьей стороне правда, давайте взглянем внимательней. Начнем с гипотезы «холестерин против ковида». Ее подтверждает широкий ряд доводов. Ранее в рамках другого исследования та же исследовательская группа установила, что протекание коронавирусной инфекции подавляет синтез холестерина. Это подтверждается и реальными данными. У ковидных пациентов в больнице Венчжоу во время болезни количество холестерина в плазме крови резко снижалось, почти вдвое. Тем интереснее, что степень падения холестерина соответствовала тяжести заболевания, и самый низкий уровень зафиксировали у пациентов в критическом состоянии. Тоже следует из данных, опубликованных сотрудниками Уханьского университета и данных корейских ученых. Верно и обратно. Лекарства, стимулирующие работу тех же путей синтеза холестерина, которые COVID тормозил, препятствовали развитию инфекции. Этот эффект установлен и вне лабораторий. Сразу два клинических исследования 2020 года обнаружили, что инфицированные коронавирусом пациенты, которые принимали амлодипин или препараты с аналогичным механизмом действия, умирали в несколько раз реже, чем не принимавшие. И искусственная вентиляция легких им была нужна в разы реже. И в реанимациях удавалось спасти в разы чаще. Да, речь о чудотворном амладипине, повышающем уровень холестерина в клетках. Данные, собранные в больницах Тунзи в Китае и Бруклина в США, не противоречат друг другу, даже будучи полученными на разных континентах. Конечно, здесь напрашивается вопрос, не может ли такой больничный эффект амладипина объясняться его основным, сосудорасширяющим действием. Ведь принимая его, пациенты могли снизить вероятность смерти от закупорки артерий. Могли. Однако лабораторные данные говорят о том, что амлодипин мешает коронавирусу буквально на клеточном уровне. И как холестерин может быть связан с коронавирусом? Вводя в контакт с поверхностными рецепторами, вирус должен проникнуть внутрь клетки, окруженной участком наружной мембраны. Наиболее успешным оказывается проникновение через мембраны, в которых много холестерина. Но как это совмещается с тем, что активация биосинтеза холестерина мешает развитию инфекции? Ведь должно же быть наоборот. Реальные механизмы связи ковида с синтезом холестерина неизвестны. Ученым только предстоит обнаружить их. А пока они заняты, мы, не встретив ни одного объяснения, вывели свое большое предположение. На самом деле, все это не так странно, как кажется. Дело в том, что синтезируется холестерин в клетках печени. Дальше организм от него де-факто избавляется, выделяя его в кишечник в составе желчи. В клетках печени холестерин собирается со всего организма специальными транспортными системами. Это так называемый «хороший холестерин». В кишечнике же происходит обратный захват, и обычно большая часть холестерина возвращается в организм. Но этот обратный захват регулируется, и его активность может изменяться. Помните упавший холестерин у тяжелобольных? У этих людей падал в крови уровень как хорошего, так и плохого холестерина. Особенно заметно уменьшение количества хорошего, который мог эвакуироваться через печень и уже не возвращался. В то же время так называемый плохой холестерин, наоборот, разносится по всему организму. Со временем его остатки поглощаются макрофагами и выводятся из организма, также через печень. При избытке плохого холестерина макрофаги, перегруженные, оседают на стенках артерий. Так появляются те самые атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет сосудов, мешая движению крови. Так вот, в исследованиях амлодипина, проведенных в 80-е годы, было установлено, что при воздействии этого препарата плохой холестерин начинал активно запасаться. Клетки забирали его из кровотока, пряча внутрь себя. Так, уровень холестерина в крови снижался, что могло привести к уменьшению его количества в мембранных клеток, в первую очередь клеток легких, куда он забирался из крови. А это уже преграда на пути вируса. Вот пока единственное из пришедшего нам в голову, что объясняет происходящее. Приглашаем слушателя поучаствовать в дискуссии. Обсудив потенциал амлодипина и ему подобных, перейдем к иной точке зрения – статины против ковида. Прием статинов до заражений коронавирусом и госпитализации действительно повышал вероятность более легкого течения болезни и благополучного исхода. Потому что со временем, благодаря ним, в организме уменьшается количество плохого холестерина. То есть, затем его становится меньше в мембранах различных тканей, и вирус начинает грустить. Кроме того, ниже вероятность осложнений, потому что последствием снижения плохого холестерина является уменьшение атеросклеротических бляшек. Однако этот эффект вообще не успевает развиться, если начать принимать статины уже после заражения коронавирусом. Потому что сперва количество холестерина в мембранах наоборот повышается, так как в качестве ответа на снижение синтеза захватывается больше плохого холестерина. Как понимаете, это только помогает развитию инфекции. Такое быстрое действие статинов оказывается полезным в критических состояниях, благодаря их иммуномоделирующим и антитромботическим эффектам. В остальных случаях совмещать статин с коидом может быть опасно поэтому статины для лечения коронавирусной инфекции вряд ли годятся. Загадки связи метаболизма холестерина с ковидом будоражат воображение. Будем держать вас в курсе новых публикаций. Исследователи из университета Мичигана совместно с коллегами северо-западного университета разработали модель бионического протеза ноги и выложили все инструкции, необходимые для ее сборки в открытый доступ. Проект так и назвали Open Source Leg сокращенно ОСЛ. Он призван облегчить системные исследования в области бионического протезирования. Бионические протезы, их еще называют биоэлектрическими или миоэлектрическими, умеют распознавать движения, которые хочет совершить человек. Специальными миодатчиками они считывают электрические потенциалы, возникающие от напряжений сохранившихся мышечных тканей. Чувствительные электроды передают сигнал в микропроцессор, который обрабатывает полученную информацию, выбирает подходящий паттерн движения и формирует команды, после чего приводят в действие моторы, расположенные в подвижных частях протеза. Огромный шаг вперед новых бионических протезов – то, что они способны имитировать выделение механической энергии, которая возникает при сокращении мышц во время естественного движения. Также электрические моторы в составе конструкции позволяют использовать дополнительную энергию при отталкивании от поверхности. Все это повышает комфортность использования протеза, однако требует более совершенных и сложных систем координации движений. А их разработка осложняется тем, что каждая исследовательская группа для изучения возможностей той или иной технологии и проведения клинических испытаний вынуждена создавать свой собственный прототип. Помимо того, что это долго и бьет по бюджету, возможности применения результатов таких испытаний оказываются ограничены. Из-за особенностей технических характеристик каждого отдельного прототипа сложно сравнивать между собой стратегии управления, протестированные разными исследовательскими группами на разных протезах. Создатели ОСЛ считают, что фрагментарность исследований тормозит развитие области. Своей разработкой они надеются обеспечить исследователям по всему миру возможность проводить испытания на одной и той же модели протеза, которая легче, мобильнее и доступнее, чем аналоги. Цена модели колеблется в пределах 10-30 тысяч долларов США, что почти в 10 раз ниже стоимости других протезов. Кроме того, можно менять конфигурацию USL в целях исследования. Модель также легче не только других протезов, но и самих конечностей человека. Каждый подвижный элемент оборудован встроенной батареей, что позволяет тестировать протез вне лаборатории. Коленные и голеностопные суставы могут функционировать по отдельности, что дает возможность изучать их работу, привлекая пациентов с ампутациями разных типов. Но самое главное – вся информация о комплектации, сборке и управлении протезом находится в открытом доступе на сайте проекта, так что любая исследовательская группа может не тратить время на разработку собственного прототипа, а воспользоваться инструкцией и списками всех необходимых деталей, заботливо предоставленными авторами проекта. Разработчики USL надеются, что проект поспособствует активному развитию бионического протезирования за счет увеличения количества системных исследований, проведенных на одном оборудовании так что нас ожидает усовершенствование самих протезов, их удешевление и повышение доступности для пользователей, а, соответственно, повышение качества жизни людей, столкнувшихся с ампутацией. Кроме того, мы поощряем альтруизм ученых и их любовь к открытому доступу. Когда все станут такими, никакой сайхаб не понадобится. 19 октября журнал Nature Food опубликовал исследование перехода частиц микропластика из бутылочек для детского питания в детские смеси, заменяющие материнское молоко. Многие написали о нем, упустив из вида одну важную вещь – количество микропластика. Если сравнивать данные с нашумевшим год назад исследованием чайных пакетиков по записям в СМИ, то покажется, что в детских смесях его обнаружилось в тысячи раз меньше. Хотя это не так. Предлагаю вместе войти в курс дел и разобраться в проблеме. Сначала о том, как ученые проводили проверку. Кстати, все авторы ирландцы. Их внимание обратилось к детским бутылочкам неспроста. Крайне часто они сделаны из полипропилена. Если вы имели дело с малышами, то знаете, что эти бутылочки нужно стерилизовать. При высоких температурах полимер разлагается. После этого в детские смеси из стенки бутылочки может попасть любой компонент в больших количествах. А маленькие дети наиболее уязвимы. Для стандартизации эксперимента ученые обратились к алгоритму, рекомендуемому Всемирной организацией здравоохранения. После промывки бутылочки на 5 минут погружали в 95-градусную воду, сушили, минуту трясли, как обычно делают с детской смесью, но не добавляя ее. Так мы узнали, что Ирландия единственная страна, где соблюдают рекомендации ВОЗ. Результат пропускали через фильтр с золотым покрытием, так как нейтральное золото не любит вмешиваться и влияет на результаты минимально, чтобы задерживать выделявшиеся частицы микропластика измеренный в разных условиях объем выделившегося микропластика, пересчитывался на разные регионы в соответствии с данными о продажах детских бутылочек из полипропилена и аксессуаров к ним. Результат – чуть больше полутора миллионов частиц микропластика в среднем на одного ребенка за сутки. Конечно, в развитых странах больше. А еще эта средняя цифра выведена без учета всего лишь четверти населения Земли. В первую очередь исследователи не имели данных о большинстве африканских стран. Из близких к нам о Швеции, Финляндии, Прибалтике, Беларуси, им правда сейчас не до этого, Казахстане, Монголии и некоторых других странах. В общем, данные могут быть завышены, но вряд ли значительно. Зато исследователи упустили другое. Большую часть частиц микропластика. Их миллионы выглядят безобидными по сравнению с миллиардами извергаемыми чайными пакетиками при заваривании. И дело не в другом материале. Канадские ученые, изучавшие чайные пакетики, не упускали ни одной частицы. Жидкость упаривали и регистрировали количество частиц вплоть до размера порядка нанометров. Для справки, микрометр – одна тысячная часть миллиметра, а нанометр – 1 миллионная. А диаметр пор фильтра в исследовании ирландских ученых – 0,8 микрометра. Очень возможно, что они из-за этого упустили большую часть частиц, которые значительно меньше пор фильтра и не задержались там. Это подтверждалось распределением отфильтрованных ими частиц по размерам. Самых маленьких было больше всего. С увеличением размера количество снижалось. Кроме того, пропускание через фильтр чревато тем, что часть частиц останется в емкости, а другая часть, частиц длиной более 1 микрометра, но вытянутых, пройдет сквозь фильтр. Упаривание не связано с такими потерями. Однако, пока никакие величины ничего определенного сообщить не могут, так как микропластик – крайне новая тема, и его влияние на организм человека непонятно. Мы думаем собрать все разрозненные исследования о нем в отдельный эпизод, но пока сомневаемся. Поэтому дайте знать, интересно вам это или нет. Спасибо за внимание к нашей подборке новостей. Была рада рассказать вам о них. Пока мы экспериментируем с этим форматом, так что обязательно сообщайте, о чем хочется послушать в следующий раз. Удачи! да что ж такое-то? Привет, Саша из будущего. Вот это приложение будет сейчас нормальное. Мне хотелось вздохнуть. Все, ну, все, давай, о протезы, все коронные.